Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Hola amigos de Five Reasons, bienvenidos a la primera edición en español de Messi and Co. Messi y compañía en el canal de YouTube de Five Reasons, también en los feeds del podcast de Messi and Co. Y hoy vamos a estar con Mónica y Giancarlo, parte también del equipo de Five Reasons que va a estar cubriendo a Messi acá en el sur de Florida. Y vamos a darle de una vez la bienvenida. Comenzamos con las chicas, con Mónica. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, Alejo. Ya, ¿cómo están? Un placer estar aquí con ustedes, súper contenta. Y bueno, pues creo que eh, una fan más que está muy feliz y recibe con mucha alegría pues, la llegada del Ivo a Miami, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Ahora también, saludos, Giancarlo, bienvenido a nuestro podcast. ¿Cómo estás? Gracias, hola, bien feliz de estar aquí, emocionado de, de estar aquí con ustedes, con, con vos, con Moni y vos, Alejandro. Eh, pues, la verdad, al fin ha llegado Messi. Eh, siento que he escuchado esto por años y años. No puedo creer que es de verdad. O sea, cada, cada mes o cada, cada seis meses escuchamos, ya está Messi por firmar, ya está uh -huh. Messi aquí y al fin ya está. Entonces, este, eso trae muchas cosas para la ciudad de Miami, para la MLS y la verdad estoy eh, feliz y con honor de estar aquí y hablar de lo que es Messi y su impacto en Inter y en la MLS. Claro que sí, claro que sí. Vamos a estar hablando de todo eso. Además, también un poco de fútbol, ¿no? De lo que va a suceder dentro del campo, quiénes van a llegar también junto a Messi. Y todo eso vamos a estarlo abordando no solamente hoy, sino a lo largo también de los días que van a estar antes de la llegada de Messi acá al sur de Florida, todavía esperando ese anuncio oficial y la fecha para saber el... Eh, todo, ¿no? Todo, todo. Queremos saber todo lo que va a suceder alrededor de Lionel Messi. Mónica, cuéntanos rapidito, antes de empezar a entrar en materia, ¿cómo te enteraste de la noticia de Lionel Messi? ¿Qué sentiste en el momento que leíste? Ok, de la, además, escuchaste también, supongo, al propio Messi decir, me voy a Miami. Pues, este, bueno, yo he sido muy fan de Messi desde que soy muy peque, cuando me uh -huh. empezó a gustar mucho el fútbol. Yo tenía por ahí como unos, yo creo que unos ocho, nueve años más o menos, sí. y no sabía nada, yo veía los partidos y yo no sabía quiénes eran, eran los equipos ni nada, sino que yo era feliz viendo fútbol, y me acuerdo que una vez hubo una final de una Champions League, no me acuerdo muy bien de los equipos, y ahí fue cuando ya como que me enganché, y, y desde muy peque, bueno, todo el mundo también, yo soy de Colombia, entonces sí. todo el mundo en, en Sudamérica siempre creció mucho admirando a sobre todo a los jugadores de Brasil, entonces quería mucho a Ronaldinho por todas partes, uh -huh. y entonces una vez yo vi a Ronaldinho en pantalla, cuando estaba uh -huh. en ese entonces con el Barça, y yo, ¡guau, Ronaldinho! Y entonces ahí como que nació mi, mi cariño por el Barça, y por ende, pues, por Messi. Entonces yo soy fan de él desde hace mucho tiempo, y, y aunque no me sorprendió que se diera el anuncio que él venía para Miami, me pues obviamente me generó mucha emoción porque vamos a, ¿saben? Vamos a tener a un astro muy uh -huh. cerca de nosotros, donde en un, en un equipo súper nuevo, 
en una liga que obviamente está eh, creciendo exponencialmente. Entonces, no me sorprendió porque desde que inició el Inter Miami con esas, esas, esos mensajes subliminales de Messi aquí y allá, y bueno, de pronto nos vemos en Miami. Yo, yo sabía que tarde o temprano iba a llegar, sí. eh, pero ya cuando empezaron a salir los titulares diciendo Messi, parece que sí, Messi se va, no sé qué, y ya cuando salió la entrevista con, creo que fue con Mundo Deportivo, si no me acuerdo. Sí, con Sport y Mundo Deportivo. Eso. Y ya lo veo ya hablando, digamos, de su futuro en Miami. Yo dije, no. Pues, o sea, está ahora sí sucediendo de veras, de veras, de veras. Así es. Entonces, nada, me llenó, me llenó de, de mucha emoción y, y pues mucho entusiasmo por lo que significa esto, no solamente futbolísticamente hablando, sino también pues anímicamente para el equipo y para la liga MLS en sí. ¿Has visto jugar a Messi en persona? Sí, sí, una vez lo vi jugar, en, fui al Clásico en Barcelona, okay. como en el año 2015, yo creo, en el año 2015, y, y fue lo máximo porque le ganaron a Madrid en Barcelona, <risa> claro, claro. Para, para, creo que fue para una, para una Supercopa Española, y nada, él estaba ahí jugando y yo no lo podía creer, y también fue el primer partido de Fábregas cuando regresó a Barcelona, entonces fue todo un acontecimiento, fue lo máximo. Ok, ok. Y Giancarlo, ¿cómo lo vivió Giancarlo en el momento en el que se enteró que venía Messi? Finalmente todos sabíamos que en algún momento, y que Messi iba a cerrar su carrera acá, pero para algunos, me incluyo, fue temprano, ¿no? Un año o dos años antes de lo que yo esperaba. ¿Cómo lo viviste tú, Giancarlo? Eh, bueno, como te había dicho, feliz. Este, uh -huh. Sorprendido y no sorprendido, porque me acuerdo que iba al trabajo y unos uh -huh. compañeros me dicen, oye, ¿escuchaste lo de Messi? Y yo... Ah, sí, lo he escuchado muchas veces, la verdad, la verdad. Entonces me puse a averiguar y eso y parecía ya que de verdad era la, la verdad esta vez. Y creo que lo que de verdad me hizo, justo antes de que se anuncie por, por Inter, lo que de verdad me hizo pensar que sí era real, era que se había hablado en las noticias de que Apple tenía algo que ver en eso, el Apple TV. Sí, sí. Y me acuerdo, no me acuerdo exactamente qué tweet, pero Apple, eh, digo, este, Apple puso un tweet que era relativo a algo de, de, no sé si era la MLS o Messi, y era como que, ok, ya, ya empecé a, a conectar todo y dije, la verdad, esto puede ser la verdad, y te lo juro que yo pensé, pensé, wow, qué mejor momento para que alguien llegue a rescatar al Inter, porque con todo lo que ha pasado, ha sido un año bien difícil, con lo del coach, con las lesiones, con todo, dije, este de verdad es el mejor momento y la verdad estoy bien feliz. Eh, no puedo, o sea, no me aguanto las ganas de comprarme la, la camisa de Messi y ya estar ahí en, en el estadio, pero sí, la verdad, feliz, muy, muy feliz. ¿Y tú has visto, has tenido la oportunidad de ver a Messi jugar en vivo? <ríe> sí, tuve una oportunidad, <ríe> pero fue creo que de las peores. Fui a ver cuando, cuando jugó contra Chivas. Ok, y nos, ok. Y, y como fan del Barça, creo que nos golearon 5-1. <risa> Pero sí lo vi por, por, por este 45 minutos. Ya le sacaron en el segundo tiempo. Pero sí, 4 a 1 fue, fue ese 4, resultado. No, 2011 fue ese partido. Sí, sí. Pero por lo menos lo vi. Pero sí. Sí, no, sí. no fue el mejor recuerdo. Fíjate, yo quería, no. estuve a punto de verlo. El Barça vino a jugar con el Napoli acá en Miami en el 2017 sí. en el Hard Rock Stadium. 
pero Messi decidió no venir, no le gustaba venir esa gira de los Estados sí. Unidos, no vino, eh, también tenía una lesión, ¿no? Recuerdo que, que venía con una lesión y de hecho no, no, no empezó jugando esa temporada de liga con el Barça, yo tenía la, la expectativa de, de verlo acá y terminé viendo fue a Coutinho, a Griezmann, que sí estuvieron acá en, en ese sí. partido y, y bueno, no, pudo, no he podido ver a Messi, así que lo voy a poder ver ahora por fin acá en Miami, pensé que lo iba a ver primero por allá en otro lado, en Barcelona o en algún partido de eliminatoria y fíjate, lo voy a ver acá con el Inter Miami. Bueno, a ver, ahora sí, entremos en materia, ya calentamos un poco acá, nos conocimos un poco, hablamos de nuestro eh, cariño por Messi, cómo nos llegó la noticia de Messi, pero hay que hablar de cómo llega eh, Messi o a qué equipo llega Lionel Messi, ¿no? Ya Giancarlo lo adelantaba un poco, eh, el Inter Miami no está viviendo el mejor momento, ¿no? Eh, han sido años complicados con, con Neville como entrenador, sí, se clasificó unos playoffs, pero realmente... Eh, no se llegó a, al nivel que se quería con los refuerzos, con los designated players, no le ha ido del todo bien al Inter Miami y, y bueno, hay que hablar un poco de eso, ¿no? Es muy bonito que va a llegar Messi, pero también hay que entender el contexto en el que llega Messi ¿no? A, a esta situación, ¿no? Comencemos contigo, Mónica. Pues sí, eh, es, yo creo que lo más importante es precisamente eh, que haya una una, una transición que sea, que fluya, de, de, que sea obviamente benéfica para el equipo, porque la idea tampoco es que, por ejemplo, que solo se trate de Messi, porque hay que ser realistas y Messi no va a estar en el Inter Miami durante los próximos seis años de su vida, siete años. No, no. Es, un, es un jugador que, uh -huh. eh, que ya no es joven, hace unos días cumplía que 35, ¿no? 36 cumplió hace unos días. Sí, el sábado cumplió 36 años. No es una, no, ya no es un jugador joven. Que es un astro es otra cosa. Pero, y sigue siendo muy bueno es otra cosa. Pero, pues sí, el Inter va de últimas. Eh, lo que tú mencionabas, Alejo, es... Creo que es un equipo que ha tenido... Que no ha logrado eh, crear una base técnica sólida que no lo logró con el con coach eh, Phil. Y, y creo que un jugador como Messi le, le da como una inyección muy interesante, no solamente de fútbol, sino anímicamente también hablando. Eh, también creo que va a significar, eh, va a entrar como en una nueva era de identidad, también creo uh -huh. yo, el Inter Miami, con la llegada de, de Messi, incluso pues la de Busquets, sí. eh, y la que sería inminente, la llegada de, del Tata, que también. también, o sea, es una mezcla muy interesante de, de, de distintos talentos, con una trayectoria, un recorrido muy vasto, entonces... Creo que lo importante es que no se trate solamente de que me siga goles o que me siga... No, creo que él va a traer como su sabiduría futbolística y su talento para poder eh, cultivar y construir ese equipo que Inter Miami pues, ha buscado ser durante estos años. Sí, Giancarlo, ¿cómo lo ves tú? ¿Messi llega quizás en el peor momento posible para una franquicia en la MLS o, o crees que es el momento ideal para que Messi lo que haga de aquí va para arriba? No, no hay manera de, de que sea peor, ¿no? Todo lo que haga va a ser hacia adelante, ¿no? Para el Inter Miami. Sí, o sea, de acuerdo. Creo que peor no se puede poner sí. la situación. Eh, creo que hablando así del de, de, de coach de Neville, del, bueno, el anterior, uh -huh. creo que la idea de, de Neville, no, no sé si fue un coach para siempre, sino fue un coach para un momento específico. Uh -huh. eh, se ha, he escuchado hablar de que fue un coach más para sac, sacar al equipo de, o estar con el equipo durante las sanciones uh -huh. y que 
ya que ellos salgan de eso, era un coach que después lo llevan a cuando salgan de eso y ya puedan traer jugadores más grandes y de más, más dinero que iban a traer a otro coach. El, el único problema es que con todo lo que son las, las lesiones y el equipo empezó a, a perder, perdió seis seguidos, pues perdió siete seguidos, creo que ese proceso se adelantó y por eso Neville empezó, eh, se le sacó más antes de lo que creo que pensaban. Eh, hasta el pobre hijo Neville también empezó a, 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 bueno, le empezaron a decir cosas y no sé si, si insultar o pensar mal de él, pero fue por más por lo del papá, pero yo creo que el hijo tampoco es que sea mal jugador, creo que es un jugador sólido. Pero creo que Messi viene en una buena época porque es una, una, época, una época de transición, ¿no? Ahorita empieza todo lo nuevo y qué mejor momento que empezar con Messi, que empezar con Busquets, que ojalá si, si se pueda con Alba o, o sea, uh -huh. se, se ha escuchado a Suárez y, y pues empezar a renovar el equipo eh, creo que Moni también dijo que hablar, eh, habló un poco de la cultura, empezar a, a, a sacar una cultura nueva, eh, más profesionalismo, más, este, más, más este, toque en el equipo, que es lo que genera uh -huh. Messi. Entonces creo que viene en, en un buen momento. Como te dije, no creo que, puede, no, no creo que se puede poner peor este momento para, para el equipo. Y ojalá empecemos a salir de estas lesiones ya que Messi se incorpore. Se ha escuchado que Gregory puede ser que regrese en septiembre. Entonces eso sería bueno también. Entonces, la verdad sí, creo que Messi viene en, en un buen momento. Y no solo en lo futbolístico, pero este equipo necesita algo para que les ayude el ánimo. Porque de verdad que está muy bajo el ánimo en el equipo. Además de esos nombres que mencionaba Giancarlo, nuestros compañeros en inglés hoy hablaron incluso de Andrés Iniesta como una posibilidad para venir al equipo. Mira la cara de Mónica, se emociona cuando le digo a Andrés Iniesta, el fantasmita del Barça, pudiera ser una opción. E incluso es más posible que, que Suárez, porque Suárez tiene contrato en estos momentos con el gremio. En cambio, Iniesta es, es agente libre, ¿no? Acaba de terminar, eh, claro, tiene 39 años, hay que también decir eso. Acaba de terminar su contrato con el Vizel Kobe allá en Japón y podría ser también... Otra opción, Mónica, Messi no viene solo, viene con Busquets al menos, quizás Alba, eh, tú ya bien decías que, que por ahí está eh, por salir también lo del Tata Martino, eh, tampoco llega solo ¿no? a rescatar al Inter en Miami en este proyecto y eso también va a ayudarlo a, a ese momento de transición del que habla Giancarlo, ¿no? Sí, claro, claro. Es, eh, eh, definitivamente yo creo que es una como una fuerza así medio potente lo que yo les decía, yo pienso de verdad que esto es una inyección que es lo que necesita el Inter Miami, eh, que de todas maneras no va a ser con efecto inmediato, ¿no? Creo que también va a ser un proyecto que, que va a tomarse su buen tiempo porque obviamente aunque estamos hablando de talentos como Busquets y, y Messi y, y, y si a Alba también le da por caer a Miami lo que quiera, eh, estamos hablando de talentos pues impresionantes, pero, pero siempre, creo que lo más importante es eh, siempre tratar de acoplarse como equipo, por, precisamente por lo que les digo, estos jugadores no son eternos, son jugadores que ya son, que ya son mayores y que no le van a durar mucho tiempo al Inter Miami, en mi opinión. Entonces, lo que decías tú, Jan, es, es, un momento, es un buen momento, es un momento indicado como para tal vez ayudarles un poco con el chip a los jugadores del Inter Miami. Eh, también una, el aporte del Tata Martino, que es, 
que es una trayectoria también súper interesante de esos técnicos sudamericanos que también han estado en Europa. Entonces han, tienen un recorrido eh, por el fútbol sudamericano y el fútbol europeo, que es, un, es una mezcla también súper importante, bien completa, que yo creo que va a ser súper benéfico para los jugadores del, del Inter. Estás en mute. Decía que por supuesto que, que es un proyecto a largo plazo y que en estos primeros años pues van a estar estas figuras de renombre mundial y que ya después le tocará al futuro del Inter Miami pues sacar adelante al equipo, ¿no? Eh, la llegada del Tata Martino, interesante, ¿no? Giancarlo, además de Busquets, que es uno de los mejores mediocampistas de nuestra generación, junto a Messi, el mejor jugador para algunos de la historia, para algunos del fútbol eh, de esta época, ¿Cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué opinas de este momento del Inter Miami y la compañía con la que llega Messi ¿no? a, a Miami? Creo que eso es bueno para Messi porque llega con gente que conoce, ¿no? Llega con un entrenador que ya, ya ha trabajado con él, ha trabajado con él en el Barça, en Argentina. Eh, también es, bueno, también Tata tiene no solo esa experiencia con Messi, pero también, también es campeón en la MLS, ¿no? Entonces... Creo que eso le viene muy bien a, a Messi, le viene muy bien a la MLS. Eh, viene con Busquets. Algo que también leí era que, que en Barcelona Busquets y Messi, no solo en el equipo, pero fuera del equipo, eran bien, este, bien amigables y eran, eran casi familia. Uh -huh. Pasaban todos los fines de semana en barbecue familiar. Entonces eso es bueno y le va a ayudar a él a acoplarse en un país diferente. Creo que también se había leído que eso fue una de las razones por la cual él se fue de París, no le gustó en, en París porque él es alguien que le gusta estar así como, como con su familia, con sus mejores amigos y eso no sí. lo tenía en, en París, se le hizo bien difícil la parte familiar. Sacaron a Di María y a Paredes, ¿no? que eran dos sí. de los que lo ayudaban un poco en este proceso. Sí, exactamente. Entonces, él ya que viene a, a Miami es más, eh, no solo en lo futbolístico, pero es más que cualquier cosa, es la, la parte familiar. Entonces, puede traer esa parte a Miami, lo que es gente que él conoce, le va a ayudar mucho a él. Y en lo futbolístico, como contigo, traer a un coach campeón al Inter Miami y alguien que sabe utilizar a Messi, eso creo que va a ayudar también a ese proceso de transición, acelerarse un poco, ¿no? Ya y, y no tienes un coach que, que no sabe cómo usarle a Messi, tienes a alguien que viene con esa experiencia. Y pues traerle a Busquets... Eh, lo que yo he visto, por lo menos mi opinión, cuando veo los, los pibes que tenemos ahorita, son, uh -huh. tienen, tienen futuro, pero, pero eso viene con tiempo. Creo que se les inyectó en una posición que más antes de lo que, se, se, de lo que querían por las lesiones, pero esos, esos pibes que están ahorita en, en la posición de pibes tienen futuro, pero traes a un veterano como Busquets, te va a ayudar inmediatamente en ese equipo y van a aprender los pelados de... De, de, de Busquets. Entonces, creo que la verdad, excelente para nosotros. Sí, van a, obviamente van a traer resultados, pero también servirán de mentores para lo que viene a futuro, que es un poco lo que se busca, ¿no? Cuando se traen sí. figuras de este estilo. Yo lo conversaba con, con Austin y lo comparaba un poco con la llegada de David Beckham al LA Galaxy y lo que pudo construir el LA Galaxy después de los años de Beckham. No fue solo traer a Beckham por la gran estrella que era o el, mar el marketing y todo lo que traía, sino también eh, lo que se pudo construir después. ¿no? El equipo incluso consiguió varios campeonatos y, y estuvo constantemente 
en, en la postemporada y eso es lo que queremos ver también en el Inter Miami, ¿no? No que sea simplemente dos, tres años de Messi, Busquets, uh -huh. los que vengan y que después el equipo vuelva a caer en esta situación en la que está ahora, ¿no? Porque no habrá servido entonces de nada todo este movimiento que, que se está generando con Lionel Messi. Tú tocabas un punto importante ahí, Giancarlo, el por qué Messi decide venir en este momento a Miami, ¿no? Y es que eh, sonaba mucho el Barça, Mónica, que, que es fanática del Barça, yo también sigo al Barça muy de cerca, sonaba mucho, ¿no? Que incluso podía ser un año de despedida en el FC Barcelona o un par de años de despedida en el FC Barcelona, viendo el nivel, ¿no? Con el, con el que está Lionel Messi en estos momentos. Y sin embargo, el propio Messi y su familia decidieron que no, que ya era el momento de, de desconectarse un poco de, de ese mundo tan, tan acelerado, ¿no? Que se vive en Europa, lo vivió en París, un par de años eh, con muchos altibajos y muchos momentos incómodos para Lionel Messi, y no querían vivir eso nuevamente en Barcelona. ¿No les preocupa que Messi venga en modo retiro y venga a, a relajarse un poco y que no venga con su mejor disposición? Más allá de que él dice que viene con toda la competitividad del mundo, la realidad es que viene a una liga un poco más tranquila y a un entorno mucho más tranquilo que el que viene viviendo en Europa prácticamente toda su vida. ¿no? ¿Cómo ven esa situación? Eh, con Messi viniendo a Miami ya a sus últimos años, pero también a, a estar más tranquilo, ¿no? Mónica. Bueno, perdón. bueno, en realidad para mí tiene mucho sentido, tiene mucho sentido, eh, este, yo en ningún momento pensé que Messi de verdad fuera a volver a Barcelona, porque creo que ya está en, en la etapa de que hay cosas que le convienen más que otras, hay cosas que le convienen más que otras y, y por más de que haya sido duro cuando sucedió, yo pienso que él cerró su ciclo en Barcelona. Él cerró sí. su ciclo en Barcelona. Eh, el dolor del alma, lo digo. Pero cerró, <risa> se acabó. Eh, para mí, cuando se fue, ya, eso para mí fue, fue lo último. Uh -huh. y, y sí, yo creo que en medio de todo, él también viene como en ese, eh, quizás no plan como de relajo, pero, pero <risa> no necesariamente así, pero... Pero sí creo que viene consciente de que no viene a jugar al mismo nivel quizás que se juega en Europa. Uh -huh. eh, y creo que el que piense de, de alguna u otra manera se está mintiendo a sí mismo. Porque simplemente no lo es. Entonces, eh, yo nunca pensé que él fuera a volver. Me parece que es una mejor decisión para él. Eh, además, teniendo en cuenta que que le estaban haciendo una oferta muy atractiva aquí en el Inter de Miami, o sea, él, el sí. tipo ahora ya va a ser accionista del equipo, entonces creo que creo que por, por muchas razones le convenía venir más acá y quizás también para, como para indagar en, 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 en un nicho dentro del fútbol que no quiera sí. solamente ser como el delantero, sino, sino algo más, que yo creo que eso es lo que le ofrece el Inter Miami. Sí, pensar a futuro también, no solamente ya como futbolista, sino la vida después, ¿no? De, del retiro como futbolista. Yo sí quería que volviera al Barça, no me voy a mentir, pero bueno, qué bueno que vino para acá y no para Arabia Saudita, que era la otra opción que se estaba barajando. Eh, Giancarlo, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Te preocupa un poco eso o crees que Messi va a venir acá y la va a romper desde el comienzo como lo viene haciendo? Sí, la verdad no estoy preocupado para nada en lo mínimo. Eh, lo que, o sea, lo del Barça, creo que de verdad, dentro, 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 él sí quería regresar al Barça, pero 
por último decidió no, o sea, creo que lo que él pasó por el Barça cuando le, des, le despidieron sin él saber, él pensó que tenía un acuerdo ya, con el Barça le dolió mucho y a veces cosas así son bien diferentes para superar, son dif, perdón, difíciles para superar, entonces por eso fue una razón, la otra eh, también escuché que para que él regrese al Barça tendrían que bajarle el salario a muchos jugadores, él también no quería ser la razón por uh -huh. la cual otros jugadores tendrían que hacer, hacer eso. Entonces, y la parte familiar que, que dijiste tú, que dijo Moni, también porque él podía haber, haber ido a Arabia Saudita, pero su familia no quería estar ahí. Creo que hasta iba a ganar más dinero sí, allá. Sí, por pero, lo menos sí. inicialmente, ¿no? quizás a la larga el proyecto acá sí. tiene mucho más futuro. Exactamente, sí. Eh, entonces, por eso decidió venir acá a Miami por la parte familiar y pues no creo que se viene a retirar acá. Imagínate que todavía viene, o sea, viene la, la Copa Mundial. Yo creo que él todavía quiere seguir siendo parte de, de la selección de Argentina. Entonces él va a seguir jugando a un nivel bien alto. Se va, eh, se va, a, cuidar de el, se va a cuidar el cuerpo, va, va a entrenar fuerte, quiere estar listo para la selección. No creo que viene a retirarse. Eh, lo que él sí dijo es que él ha ganado todo lo que tiene que ganar. O sea, por eso creo que este momento de venir al, al Inter de Miami se le hizo más fácil, porque ganó esa Copa, esa Copa Mundial. Sí. Si no la hubiera ganado, no sé todavía si la verdad se hubiera sentido de esa forma que, ok, ya, ya no tengo nada que, que demostrar en Europa, no tengo nada que demostrar a nivel internacional, ya me puedo ir. Y creo que por eso está aquí, pero la verdad no creo que está aquí para retirarse. Dame dos, tres años más de Messi al, al nivel más alto y créeme que yo creo que podemos ganar aquí una copa en, en Miami con, con este Messi eh, este campeón del mundo bueno aquí, aquí lo vamos a tener y vamos a tener el pedacito grabado para ponerlo cuando llegue ese primer título con Messi lo dijo Giancarlo aquí el 27 de junio del 2023 un adelantado a, a lo que iba a suceder mira, tú hablabas de la situación con Argentina eh, en septiembre comienzan las eliminatorias rumbo a la copa del mundo Van a haber seis partidos en lo que resta de este año 2023. Messi va a estar ahí con la selección. Después también en el 2024 no solamente ese proceso eliminatorio para la Copa del Mundo, sino la Copa América que se va a jugar acá en los Estados Unidos. Messi va a estar probablemente y ese quizás sea el último torneo de Messi con la selección argentina porque él mismo asomó que no, no cree que llegue al Mundial del 2026. Vamos a ver qué, qué termina sucediendo. En el 2025 va a estar el Mundial de Clubes. A ver si el Inter Miami, si llega ese título del que habla eh, Giancarlo, si el Inter Miami gana la Conca Champions, pudiese estar enfrentándose Messi con el Inter a los mejores equipos, incluyendo al Real Madrid y al, al Manchester City, por ejemplo, que han sido los dos últimos ganadores de la Champions League, por mencionar algunos equipos. Son las posibilidades ¿no? que se le abren a Lionel Messi en caso de, de ganar títulos y todos los torneos que todavía puede disputar con la selección y también pudiese disputar con el Inter en caso de, de conseguir algún título en estos años. Así que va a ser muy interesante. Nosotros, por supuesto, estamos muy emocionados por poder cubrir a Lionel Messi acá en el sur de Florida. Yo siempre tuve la ilusión de poder hacerlo. Ahora vamos a poder por fin verlo en vivo eh, con, con el equipo de Miami, además, y, y eso va a ser un lujo para nosotros acá en Five Reasons Sports Network. Por supuesto, estén muy atentos a toda nuestra programación. Vamos a estar atentos desde el momento del anuncio de cuándo viene Messi, el primer partido que va a jugar. Vamos a ir al estadio, estar generando contenido también y, y viendo cómo está funcionando ¿no? el equipo, qué ha cambiado antes y después de la llegada de Lionel Messi, todo lo que tenga que ver 
con Messi y su vida acá en el sur de Florida. Lo vamos a tener acá en Messi and Co. Messi y compañía. Y aquí estamos con Mónica y con Giancarlo y vamos a estar a lo largo de todo el año, también con algunos otros invitados, trayendo gente especialista de la MLS, de la carrera de Messi, del fútbol en general, para hablar de diferentes temas de conversación. Así que bueno, un placer haber hecho este primer episodio con ustedes, muchachos. Mónica, Giancarlo, un placer conocerlos por acá y que la gente los conozca también, los que no tenían el placer de haberlos escuchado hablar un poco de, de Messi, de su experiencia con el argentino siguiendo la carrera de Messi, que creo que ha marcado la vida de muchos de nosotros, ¿no? Yo también soy como Mónica, crecí viendo a Messi, más allá de que seguía el Barça desde antes, crecí viendo a Messi y fracasar a Messi con Argentina una, dos, tres, cuatro finales, hasta que por fin se le dieron los torneos internacionales y ahora por fin vamos a, a tener la oportunidad de estar presentes en ese cierre de carrera tan sensacional que ha tenido el argentino, tanto con la selección argentina como con el Fútbol Club Barcelona, y bueno, un par de años con un poco de menos brillo con el PSG. Así que bueno, gracias por habernos acompañado, Mónica, Giancarlo, y a ustedes amigos, y nos reencontramos pronto nuevamente por acá en Five Reasons, tanto en el podcast como en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. Catch those springtime vibes all over Arizona. Break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks. Take a hike among the wildflowers. Just make sure to stay on the trails and leave the flowers for the bees. Discover Arizona's best kept secret and visit azstateparks.com slash amazing to start your springtime adventure.